0: Dans la mesure où un simple mortel peut incarner un grand pays, Georges Clemenceau a été la France. Ce mot de Winston Churchill nous permet de comprendre à quel point Georges Clemenceau a vraiment marqué ses contemporains. Mais si on observe un petit peu la mémoire collective française au sujet de la Première Guerre mondiale, on constate que Georges Clemenceau reste une de ces figures essentielles importantes. Dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, on va justement essayer de comprendre pourquoi Georges Clemenceau est si important dans la mémoire collective française en s'intéressant à la vie de celui qui reste considéré comme le tigre. Georges Clémenceau naît le 28 septembre 1841 au sein d'une famille issue de la noblesse vendéenne traditionnelle. Ses parents, et en particulier son père, vont avoir une influence déterminante sur sa vie, en particulier les convictions républicaines du paternel. Atterdons-nous sur ce concept essentiel, qu'est-ce que c'est qu'être républicain Je vous l'ai dit, on est au début, dans la première moitié du XIXe siècle, et être en faveur de la république signifie qu'on est dans une famille qui est en faveur, qui est pour les idées portées par la Révolution française. Plusieurs éléments intéressants et capitaux sont à dire à ce sujet pour bien comprendre la personnalité de Georges Clemenceau. D'abord, je vous l'ai dit, il naît en Vendée. La Vendée, c'est donc une région de l'ouest de la France qui a été fortement marquée par cette Révolution française. En effet, à partir globalement de 1793 à 1796, donc bonjour à nos amis françaises, euh, vous entendez qu'on dit 90 et pas 90 en Belgique, euh, avec quelques soubresauts par la suite, la Vendée va être cassée, divisée, scindée en deux entre les partisans de la Révolution française et ses opposants. Alors le contexte, ce qui va vraiment motiver l'insurrection, c'est celui de la levée en masse, donc en gros la Révolution est menacée, on décide donc la mobilisation générale des citoyens de la République, donc pour protéger les acquis de la Révolution, en Vendée, on va voir des personnes qui vont s'opposer à cette révolution, ce sont les blancs qui sont plutôt royalistes, contre les bleus qui, eux, sont en faveur de cette révolution. Les blancs seront sévèrement réprimés dans le contexte de la terreur, c'est un régime, un état d'exception, qui a comme objectif de tuer dans l'œuf toutes les menaces à la révolution, et donc on voit que ça reste vraiment un élément essentiel dans la mémoire collective vendéenne, également un sujet très complexe, dont on ne fait qu'esquisser le pourtour ici. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que donc, être républicain en Vendée, ce n'est pas neutre, c'est une terre qui reste fortement marquée par cette histoire. On est, à la naissance de Georges Clémenceau moins de 50 ans après ces répressions. Alors ensuite, faisons rapidement un petit cours d'histoire constitutionnelle. Vous êtes probablement au courant que le régime en vigueur en France aujourd'hui est celui de la 5ème République. On a donc eu cinq républiques. La première naît de l'abolition de la monarchie en 1792 et il s'agit d'une période assez complexe, je vous recommande là de lire ou de regarder des reportages sur la révolution française, mais cette première république, elle couvre les périodes dites de la convention, du directoire et du consulat, en gros c'est de la fin de la monarchie à l'empire, l'empire n'étant pas compris bien entendu comme la première république. L'Empire, c'est donc le régime de Napoléon, qui se termine en 1815. On a alors le régime de la restauration. Il s'agit de la restauration de la monarchie, qui va être assouplie par la monarchie de Juillet jusqu'en 1848, année au cours de laquelle Louis-Philippe sera renversé. Eh bien, en gros, pourquoi ben, On a à nouveau des bouleversements sociaux qui naissent notamment du fait de l'industrialisation. On va avoir des barricades en 1848 qui vont faire en sorte qu'il va quitter le pouvoir, on instaure la Deuxième République, le premier président de cette Deuxième République, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, celui-ci va proclamer le Second Empire qui durera jusqu'en 1870, année au cours de laquelle naît la Troisième République, dans laquelle évoluera notre Georges Clémenceau. Ce que vous devez comprendre de cette succession de dates et de régimes, c'est que Clémenceau naît dans une période de bouillonnement politique, à sa naissance, on est donc dans la monarchie de Juillet, puis on va avoir la seconde république, puis un second empire contre lequel va s'opposer son père, puisqu'il est républicain. Mais dans son jeune âge, la mouche de la politique n'a pas encore véritablement piqué Georges Clemenceau, qui va plutôt, en 1858, suivre les traces de son père. Il a alors 17 ans lorsqu'il va quitter sa Vendée natale pour aller à Nantes, étudier la médecine, où il s'avère un assez mauvais élève, à l'humour assez potache et qui sera souvent convoqué pour des raisons de discipline. Il va poursuivre sa médecine à Paris où il rencontre notamment Claude Monet et dans les volutes du quartier latin, il va commencer à lancer un journal, ce sera important dans sa vie, qu'on appelle le travail, hein, c'est un hebdomadaire qui a comme objectif de lutter contre la censure qui règne alors sous le, le régime de Louis-Napoléon Bonaparte, sous le régime donc du Second Empire. Le journal ne va pas durer très longtemps et je vous passe les détails de sa vie estudiantine pour plutôt vous parler de son entrée en politique car celle-ci se fait dans une période difficile pour la France. On est dans la guerre de 1870 qui oppose donc le second empire de Louis-Napoléon Bonaparte à la Prusse de Otto von Bismarck qui est en train d'achever, de parachever son processus d'unification. Je consens qu'il s'agit d'une période peu connue. Dites-vous simplement que les troupes françaises sont défaites à Sedan. La guerre continue mais le régime du Second Empire s'effondre. Euh, on a la proclamation de la Troisième République en septembre 1870. Et donc, ben, on est dans un tout nouveau régime, c'est la guerre, et il faut commencer à remplir toute une série de postes politiques de républicains. Grâce au contact du père de Georges Clémenceau, celui-ci sera nommé maire du 18e arrondissement de Paris. C'est, entre autres, le quartier de Montmartre. Pour ceux qui ont déjà visité Paris, vous avez comme ça une idée d'où ça se trouve. La période n'est toutefois pas aisée puisque au 17 septembre 1870, donc presque concomitamment à la nomination de Georges Clemenceau au, au poste de maire, les troupes prussiennes encerclent Paris. Je vous ai dit, c'est la guerre. Et Clemenceau n'est pas un partisan de l'apaisement. Il rejette les efforts du gouvernement d'Adolphe Thiers qui est réfugié à Paris dans la, leur leurs négociations avec Otto von Bismarck. L'agitation monte et des soulèvements commencent à secouer la capitale française. Entre-temps, Georges Clemenceau devient député et il va donc essaie d'adopter une, po une position un peu plus modérée en appelant la population parisienne au calme. On est alors en mars 1871, mais rien n'y fait. La révolte gronde et bien vite éclate la commune de Paris. L'objectif est double, les revendications de cette commune sont doubles, si je puis me permettre de les synthétiser ici. 1. On veut le départ des Allemands, qui à l'époque sont devenus les Allemands, puisque le Reich est proclamé en janvier 1871. La seconde revendication, elle est politique, on veut une démocratie directe et non représentative. Clémenceau soutient les revendications de la Commune, mais il œuvre à éviter les mouvements de foule et la violence. On est ici dans les tumultes dans les premiers mois de la Troisième République, qui, une fois qu'elle se sera stabilisée, verra comme une de ses figures de proue, une des personnalités politiques les plus importantes de cette époque, ce Georges Clémenceau, qui est l'objet de notre épisode. En effet, il va devenir vraiment la figure de proue, le leader du parti radical qu'on peut étiqueter, mutatis mutandis, comme étant d'extrême gauche. Pour de nombreux auteurs et contemporains, Clémenceau est probablement un des meilleurs orateurs de cette Troisième République et en tant qu'homme de gauche et d'extrême gauche, de radical de gauche, il est à la pointe du combat pour l'égalité. Il va notamment plaider pour la retraite des ouvriers, pour la journée de 8 heures, pour un impôt sur le revenu, pour une séparation entre l'Église et l'État, il est profondément laïque. Ça veut dire qu'il estime que la religion n'a rien à faire dans le politique. Et on se rappelle beaucoup de lui également dans sa lutte contre Jules Ferry. Alors peut-être que vous connaissez Jules Ferry parce qu'il a laissé son nom à beaucoup d'écoles en France. Mais il faut savoir que Jules Ferry était aussi un artisan du racisme colonial. En gros, il soutenait, Jules Ferry, la colonisation au nom, en quelque sorte, du fardeau de l'homme blanc. Il considérait qu'il était du devoir des civilisations dites avancées comme la France d'aller en quelque sorte Prêcher la bonne parole, porter le flambeau de la civilisation dans les régions qu'il considérait Jules Fary comme inférieures, l'Afrique notamment, ou bien l'Asie. Clémenceau va véritablement, et à ce sujet il est vraiment novateur, s'opposer à cette rhétorique de, de civilisation inférieure aux autres, en disant notamment qu'il a étudié, il a bien vu de près que pour les Allemands en 1870-71, les Français étaient une race inférieure, et que donc il considérait que c'était en fait une rhétorique qui était vaine, fausse, mensongère et extrêmement problématique. Apportons tout de même une petite nuance à cette image d'un Clémenceau progressiste, il faut savoir que son rapport aux femmes reste assez marqué par son siècle, il considère notamment qu'elle doit rester à la maison, et donc il est contre le droit de vote aux femmes. Alors je vous l'ai dit, Clémenceau c'est vraiment une force rhétorique, il a un talent d'improvisation et un sens de la répartie redoutable, et ceux-ci vont commencer à lui donner son premier surnom, qu'on on va l'appeler le « tombeur des ministères ». Pourquoi Eh bien parce que la Troisième République, c'est un régime parlementaire. Ça veut dire qu'on a un président de la République, oui, on a un président du Conseil, qui est donc en quelque sorte un Premier ministre, mais en fait, ils n'ont pas véritablement de majorité au Parlement, le, ces majorités sont mouvantes, et donc un bon orateur peut récolter autour de lui une majorité pour faire tomber un ministre, ça va arriver à de très nombreuses reprises. Georges Clemenceau va donc se faire beaucoup d'ennemis qui vont se voir privés de leur ministère à cause d'un discours un peu flamboyant, attirant les contradictions de leur bilan, ou bien simplement un discours <rire> mu par une certaine forme de méchanceté, car Clemenceau n'était pas un saint, vous vous en doutez. Le problème, c'est que ça va finir par énerver ses collègues, ses homologues parlementaires, qui vont finir par l'entacher dans une affaire qu'on appelle le scandale de Panama, c'est une affaire un petit peu complexe, dites-vous simplement qu'on essaye de creuser le canal de Panama, en Amérique latine, grâce à une société, qui est d'ailleurs créée par Ferdinand de Lesseps. Cette société va se retrouver entachée dans un scandale, dans une fraude, qui est un peu similaire à celle à l'affaire dite des emprunts russes dans les années 20. Et, alors on ne sait pas tout à fait si Clémenceau était véritablement lié à cette fraude ou pas, mais on, il est clair que des accusations et des preuves, certaines d'ailleurs fausses vont être montées en épingle, tant et si bien qu'au début donc des années 1890, Jean Clemenceau perd les élections, il n'est plus député, il va donc devoir se reconvertir, ou en tout cas redevenir ce qu'il a été dans ses jeunes années, un homme de presse. On est ici à une époque qui est un petit peu révolue, mais où la presse joue un rôle essentiel en politique, on est vraiment de cette culture de la polémique, de ce goût des éditos tranchés et acerbes qu'on a eu et qui reste tout de même dans une certaine presse en France, en 1897, il devient d'ailleurs rédacteur en chef d'un journal, l'Aurore. Et peut-être que ce nom évoque quelque chose chez vous. Pour clarifier tout ça, bah je vous dis dans quelle période on est à ce moment-là. La France est divisée par une affaire, par l'affaire, avec une majuscule, c'est l'affaire Dreyfus. Celle-ci éclate en 1894, il s'agit, si je puis me permettre de la synthétiser rapidement, de la condamnation à tort d'un officier, Dreyfus. On découvrira par la suite que celui-ci, qu'on a donc accusé de collaborer avec l'ennemi allemand, a été accusé grâce à une forgerie, c'est-à-dire grâce à une preuve qu'on a créée dans le but de nuire, grâce à une fausse preuve donc, et qu'en réalité toute cette affaire est entachée d'antisémitisme, puisque Dreyfus était juif. Au départ, Clémenceau ne fait pas partie des Dreyfusards, donc des partisans de Dreyfus. Il pense même que celui-ci est coupable, et que s'il a été coupable, il doit être puni. Mais le problème est que le procès ne s'est pas fait dans de bonnes conditions, et que donc la légalité n'a pas été respectée. Il va donc tout doucement prendre position et demander un nouveau procès. Il est donc véritablement un légaliste il ne sait pas s'il est coupable, mais en gros, il critique le fait que ce procès ne s'est pas passé correctement. Il va, au cours de ces discussions, commencer à changer d'avis et à constater que cette affaire Dreyfus est un scandale et que Dreyfus a été condamné à tort, et c'est à ce titre qu'il va donc laisser publier Émile Zola dans les colonnes de l'Aurore, son très célèbre « J'accuse ». D'ailleurs, c'est Georges Clemenceau qui a conseillé Émile Zola euh, ce titre euh, « J'accuse » qui a vraiment marqué l'histoire de la littérature française, vous la connaissez. Cette affaire, l'affaire Dreyfus, a permis à Georges Clemenceau de revenir sur le devant de la scène politique. Et alors que le 19e siècle cède sa place au 20e, Clemenceau redevient parlementaire. Il va notamment voter en faveur de la très célèbre loi de 1905, la loi de la laïcité qu'on connaît beaucoup en France. En gros, celle-ci vise à séparer et à isoler l'influence de l'Église hors de l'État. Mais Clémenceau, bien qu'il la vote, la juge un peu trop modérée vis-à-vis de l'église et de la religion. L'année suivante, il monte d'un niveau dans le jeu de la politique. Il va en effet devenir ministre. On est là en mars 1906 et il va devenir ministre de l'intérieur. C'est vraiment à ce poste qu'il va commencer à marquer l'histoire politique de son pays. Puisque il va notamment mettre en place les célèbres brigades du Tigre, il s'agit en gros de brigades policières d'intervention rapide, dans le but de protéger la République, puisque celle-ci est alors victime de grands banditisme dans les campagnes notamment. C'est très intéressant, on voit donc un homme de gauche qui fait preuve d'intransigeance et de sévérité, mais dans le but de protéger les acquis de la République justement. Ce qui peut sembler être un paradoxe va se renouveler dans sa politique vis-à-vis -vis des grévistes. On est en effet dans, un, dans une époque où il y a, énormément de grèves et Georges Clémenceau leur explique aux ouvriers notamment qu'il est d'accord avec leurs revendications mais pas sur leur méthode. Il considère que rien ne justifie la violence. C'est à cette époque qu'il va s'opposer à d'autres hommes de gauche notamment jean Jaurès qui va appeler Georges Clémenceau le briseur de grève ou un surnom que je trouve fantastique le sinistre de l'intérieur. Cette opposition entre Georges Jaurès et Georges Clémenceau représente vraiment une certaine scission de la gauche en France entre les dogmatiques, tout ou rien, et les pragmatiques, comme Georges Clemenceau, tant qu'on avance petit à petit et dans le respect de la République, on est sur le bon chemin. Il va finir par devenir président du Conseil, Premier ministre, donc, où il va vraiment se doter de cette image de premier flic de France, puis il va redevenir parlementaire, où il va multiplier les voyages, et notamment toujours contribuer à la chute de nombreux euh, cabinets ministériels, et subir également une opération de la prostate. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais ça va lui valoir un bon mot que j'adore, Vu qu'il a été Premier ministre, il a notamment travaillé avec euh, des présidents de la République, et il dira « Je constate qu'il y a deux organes dont on peut facilement se passer dans la vie, le président de la République et la prostate. » Voilà, le bon goût de Clémenceau, ici illustré dans un de ses bons mots. C'est avec la Première Guerre mondiale qu'il va vraiment se révéler. Il est au début journaliste et va fortement critiquer le gouvernement. Dans les années qui suivent, il va sans cesse souligner l'inefficacité de celui-ci, l'insuffisance des informations transmises, par ce gouvernement, le défaitisme qui règne dans la société, ainsi que l'antimilitarisme et le pacifisme. Il va, en quelque sorte, sans cesse soutenir l'intransigeance et le patriotisme face au péril allemand. Je vous rappelle qu'il a déjà vécu une guerre menée par l'Allemagne à la France. En outre, il faut dire que la situation sur le front se détériore, les offensives se succèdent et se multiplient, Verdun, Nivelle, le chemin des dames, mais rien ne semble changer la face de la guerre, alors que le moral de la troupe se détériore de plus en plus, que les grèves éclatent partout dans le pays, et que la propagande pacifiste se répand comme une traînée d'huile sur l'ensemble de la République. En novembre 1917, Poincaré, le président de la République, n'a donc pas le choix. Son président du conseil, son premier ministre, vient de quitter le pouvoir. Il va donc devoir nommer un successeur. Et bien qu'il n'aime guère Clémenceau, il admire la force de morale de cette personne qui semble ne jamais baisser les bras. À ans donc, Georges Clemenceau revient aux affaires dans, une, dans un moment où la France a besoin de lui, il faut le dire. Il va s'entourer d'un gouvernement de proches ou de personnalités moins fortes que la sienne, et va se réserver le portefeuille de la guerre, ce qui fera que certains vont souligner de ses contemporains son autoritarisme, ou en tout cas sa personnalité trop forte, mais il est important de dire qu'il va sans cesse se soumettre au contrôle du Parlement et poser des questions de confiance. Il va également alléger la censure, bien qu'il la réserve et qu'il la conserve sur les questions diplomatiques ou militaires, en disant notamment « le droit d'injurier les membres du gouvernement doit être mis hors de toute atteinte » retrouve donc vraiment cet homme de gauche, ce républicain, et cet homme de presse qui reste, avec certaines convictions, chevillé au corps. Rapidement, il s'attèle au redressement moral de la troupe, ainsi que de l'arrière, donc de la société civile qui se bat aussi d'une certaine manière, en faisant les munitions ou en tenant le coup simplement. Il va également mener un combat très sévère à l'encontre des pacifistes et des défaitistes, et passer un tiers de son temps dans les tranchées, on va à un moment lui demander au Parlement quelle est sa politique, et il aura ce mot resté célèbre, politique intérieure, je fais la guerre, politique étrangère, je fais la guerre. On le voit, il a vraiment bien mérité son surnom de tigre, et bien qu'il n'en soit nullement le seul facteur, il aura été un rouage essentiel dans la victoire alliée lors de la Première Guerre mondiale, ce qui lui vaudra le surnom en France de « Père la victoire ». Il lui reste toutefois encore un combat à gagner, c'est la paix, c'est lui qui va représenter la France dans les négociations de Versailles, au sujet desquelles nous avons fait un épisode avec Sylvain Sherman, dont je vous recommande la lecture. Les priorités de Georges Clemenceau à Versailles sont triples. Il s'agit de réintégrer l'Alsace-Lorraine, obtenir des réparations de l'Allemagne et sécuriser une bonne fois pour toutes la frontière franco-allemande. Au cours des négociations, Georges Clemenceau sera la cible d'un attentat au pistolet. Son agresseur revoit en lui pas le père de la victoire, mais le briseur de grève. Il va être atteint de trois balles, dont une près de la horte, qui ne sera jamais extraite. Mais rien n'y fait. Le tigre est increvable, véritablement. Il retourne aux affaires après seulement six jours et après de 80 ans. Alors, si en France, il est donc connu comme ce père-la-victoire, je pense qu'il a à l'étranger l'image d'un homme intransigeant lors de ses négociations de Versailles. Et là, en effet, mené une politique très très dure à l'égard de l'Allemagne, il ne s'agit pas de la nuancer ici, mais je rappelle qu'il a subi, il a vécu lui-même deux offensives allemandes, et d'ailleurs, la droite du Parlement le jugera trop laxiste à l'égard de ce qu'on appelle encore l'ennemi héréditaire. Il n'empêche que sa politique sera soutenue par une majorité de l'opinion française, mais on constate, et ça c'est clair, qu'elle est imprégnée de revanchisme et par une volonté de casser, de faire payer l'Allemagne. Dans sa biographie dont je vous recommande la lecture, la biographie de Georges Clemenceau, Michel Winock écrit qu'en fait il se montre flexible mais intransigeant au sujet des intérêts de la France et du sort de l'Allemagne. Il va toutefois s'opposer au maréchal Foch qui réclame l'annexion de la Rhénanie, et là Clemenceau n'accepte pas, c'est pour vous montrer qu'il n'est pas aussi tyrannique que ce qu'on pourrait dire car il reste avec le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes chevier au corps et il reste opposé à toute forme de colonialisme. Il n'empêche, c'est la droite qui l'emporte aux élections de 1919. Georges Clémenceau va donc quitter les affaires. Il tente de déposer sa candidature au poste de président de la République, mais au vu de l'hostilité de la gauche et de la droite autour de sa personne, par sa manière, par sa personnalité, vraiment assez forte, au caractère dominateur, qui prend rapidement les autres pour des imbéciles et son goût du bon mot, vont faire qu'en fait tout le monde a envie qu'il se barre. Il va alors se retirer, prendre sa retraite en quelque sorte notamment publié une somme philosophique assez impressionnante qui touche à tous les sujets, au soir de la pensée, avant de lui aussi s'éteindre, avec un enterrement discret. Il a dit qu'à son, son enterrement, il ne voulait que l'indispensable, c'est-à-dire lui-même. Ainsi s'achève donc la vie complexe, riche, et dont il faut apporter plein de nuances à tous les, à tous les niveaux de Georges Clémenceau J'espère vraiment vous en avoir fourni les principales clés, vous avoir peut-être donné envie de vous intéresser plus avant à sa personnalité, je vous invite notamment à lire la biographie qu'en a fait Michel Winock et surtout à vous abonner et à partager cet épisode pour être toujours au courant d'un nouveau contenu sur notre chaîne 20 minutes pour comprendre. C'était Vincent Gabriel, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.